0: Guten Morgen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Guten Morgen, lieber Jo. Guten Morgen, Mo. Lieber ja. Mo. Wir <lacht> lassen hier tatsächlich mal wieder eine alte Tradition auflegen und äh, tun mal wieder Frühstücken, was wir, glaube ich, seit der ersten Folge Frühstück Westeros nicht mehr getan haben. Mhm. Weil <lacht> so nett Frühstück noch ist, es ist nicht sehr praktikabel, wenn man nebenbei einen Podcast aufnimmt. Yep. Allein wegen der Geräuschkulisse das raschende Papier vom... Jausensackerl und so weiter, die klirrenden äh,
1: Heferl und Teller, die haben Rad- wir dann irgendwann wieder aufgehört. Ja. Bald. <lacht> die raschelnde Kulisse haben wir jetzt wahrscheinlich auch, weil wir sind nicht in Westeros, sondern...
0: Heute auf der Comic-Con, Vienna Comic-Con in Wien,
1: die ihr fünfjähriges Anniversary feiert und äh, wir wollten den Podcast auch nach Westeros weiterleben lassen, mit Frühstück, ohne daraus und wir haben uns gedacht, als guter Einstieg, warum nicht die Comic-Con, die eigentlich immer ein sehr amüsantes Event ist.
0: Ja, guter, guter Punkt, amüsantes Event. Ähm, du warst ja schon ein paar Mal da. Ich, ich bin zum ersten Mal heute hier. Ja, ich wollte dich gerade fragen, ähm, welche Erwartungen hast du? Wenn ich ehrlich sein darf, sehr wenig. Also eine Erwartung hatte ich, dass ich sehr viele Leute in, in Cosplay, in Kostümen sehe. Das, das hat sich bereits in der U-Bahn schon angezeichnet, dass diese Erwartung erfüllt wird. Und natürlich jetzt hier, wo wir das Gelände betreten haben, fast nur noch kostümierte Leute, ich muss man fragen, jo, die, die Zuhörerinnen und Zuhörer, die sehen uns jetzt nicht. Die, denen kannst du jetzt alles erzählen, ob du Cosplay trägst oder nicht. Ich, ich für mich selbst, ich habe mich für entschieden, heute als Fabelwesen zu gehen. Ich bin äh, äh, halb Kentauren, also die obere Hälfte eines Kentauren und die untere Hälfte eines Minotauren. <lacht> Aber die wollten mich nackt hier nicht reinlassen, deswegen habe ich mir noch mein Star Wars T-Shirt angezogen und eine Hose.
1: Und so und pass- bin ich heute unterwegs. Passend zu deinem Star Wars äh, T-Shirt habe ich heute mein sexy Slave Outfit angezogen. <lacht> <lacht> und werde einfach den ganzen Tag in Bikini genommen.
0: Auf persönlichen Wunsch von mir natürlich. Ja. Danke, dass du ihm nachgekommen bist. <lacht> ob diese Antwort richtig ist, seht ihr, wenn das Licht angeht. Wie, wie war das?
1: <lacht> ich weiß es nicht, aber wenn wir schon bei alten Kindheitserinnerungen sind, muss ich sagen, ich freue mich auf Thomas Brezmann.
0: Stimmt, der hat heute, ich glaube, er ist erst um sieben oder so, oder? Was Oder habe ich mich, vielleicht habe ich mir jetzt auch im Plan verschaut. Ja, es ist ein sehr vielfältiges Programm. Es gibt natürlich eine ganze Cosplay-Stage, glaube ich, wenn ich
1: das richtig gesehen habe. Die ist, auch, glaube ich, einfach am Abend so eine Parade, wo alle mal drüber laufen. Ja. Aber auch,
0: auch Beiträge, also wie sagt man da, Vorträge zum Thema Cosplay. Okay. Es gibt eine lecture stage Stage, wo wenn ich das richtig verstehe vor allem gelesen wird es gibt natürlich die große Mainstage mit den Panels wo heute Sean Astin ist bekannt als Samwise Gamgee zum Beispiel oder auch als Stranger Things jetzt Frank Miller Frank Miller genau der hat dich zuletzt
1: positiv überrascht ja, indem er hier, weil hier ich auftritt nicht, weil, ich, weil ich ihn nicht im Radar gehabt habe schon. Ja. Geil ist auch irgendwie auf, auf Facebook nicht beworben worden. Nein, da wurde gar nicht konzentriert. Sieben Siegeil und Thomas Brezner sind beworben worden. <lacht> ja.
0: ja, und dazu noch die Dame, die, glaube ich, aus Doctor Who ist, die ich aber nicht kenne, weil ich die Serie ja. nicht schaue, Alex Something Something. Ja, ich Vielleicht schaue hier mal diesen Sparabisch. Flyer und schau mal
1: rein. <lacht> 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 ich rum. Was, was ich gleich am Anfang sagen will, ich war doch in meiner Internet-Schreiberling-Karriere jetzt schon, keine Ahnung, um Weekend of Horrors und Gamescom und solche Sachen. Und... Ich finde, dass die Comic-Con eigentlich eines der besonderswertesten Events ist mhm. und zwar wegen den Panels, weil cool. die Panels, selbst wenn sie zu irgendeinem Thema sind, das mich überhaupt nicht interessiert, meistens so spannend sind, dass mich das Thema nachher interessiert.
0: Das ist doch mal eine Auszeichnung, ja. Genau, also die Dame, von der ich geredet habe, ist die Alex Kingston. Ansonsten ist noch hier der David Bradley, den man kennt als, als Finch von Harry Potter zum Beispiel und auch bei Game of Thrones hat er mitgespielt, der war, glaube ich, mhm. der Wald of Ray. Yeah. Ist jetzt nicht so beliebt die, die Figur vielleicht wieder das, Sam das Ganschi,
1: ja. Also letztes Jahr, ich habe leider den Namen vom Schauspieler vergessen, war der, oder war das vorletztes Jahr, der Typ, der bei Star Trek Discovery, dass er ja wirklich nicht sehr beliebt ist, mhm. den, den zwielichtigen Captain mhm. äh, gespielt hat. Mhm. Und der hat einfach so lang
0: Oder eben noch spielen, oder? Weil ich glaube die Serie geht zumindest. Ich, ich weiß weiter. es ehrlich, weiß nicht.
1: Ich habe es irgendwann nach drei Folgen aufgehört. Aber äh, das war so, so interessant einfach, dass ich nachher richtig Bock auf die Serie gehabt habe. Weil sie einfach ja. erzählt haben, warum haben sie das so gemacht, warum ist dieser neue klinische Ansatz und so weiter. Mhm. Das war echt interessant.
0: Ja, was mich auch interessiert, ist morgen das Hit- ähm, und Shazam-Special mit dem Jack Dylan Grazer, also ein, ein junger Schauspieler, der in, in diesen beiden äh, Filmen eine Rolle gespielt hat. finde ich schon mal recht sympathisch. Ich ähm, bin gespannt, wie das Panel auch schon wird. Äh, ansonsten gibt es auch hier auf der eine Comic-Con viel zum Thema E-Sports natürlich. Ich sehe hier Tekken und Super Smash Brothers und FIFA. Äh, Magic the Gathering hat hier auch einen eigenen Eintrag im Flyer. Ich glaube, das ist Werbung. <lacht> Na, es gibt auch äh, Turniere. Es gibt, gibt, gibt durchaus Events. Ja. Und ähm, Wir werden uns jetzt natürlich auch diesen wie nennt man das, Showfloor anschauen, oder? wo die verschiedenen Aussteller ihre Waren
1: anpreisen und Verkaufen. Absolut, also da gehe ich meistens mit ein bisschen Geld hin und kann mich dann nicht entscheiden und kaufe dann nichts. Ich wollte gerade sagen, dass ich, ich nicht genug Geld damit. für alles habe, aber mich einzeln nicht entscheiden kann.
0: Okay. Gibt es etwas, was du jemandem wie mir, der zum ersten Mal jetzt auf diese Messe geht, vorweg sagen möchtest? Irgendwelche Erwartungen, die ich nicht haben sollte oder auf was ich mich freuen kann, was ich vielleicht so nicht am, am Rade hätte?
1: Am um, ich finde, das ist einfach so durch die Hallen spazieren und den Flow genießen. Einfach eine sehr nette Sache. Überall sind kostümierte, alle haben die Gaudi. Im Hintergrund hört man schon den Imperial ah, ja. March. Ich fürchte, oh. wenn wir den jetzt am Nein, Tonband glaub, haben, haben wir ein Problem. Dann verklagt uns das nicht. Dann Lucas gehen wir lieber
0: schnell ab und schauen uns die, und schauen uns die, die Parade an. an und wir melden uns später wieder. Ciao. So, jetzt neigt sich langsam die Comic-Con dem Ende entgegen. Wir haben jetzt einen kleinen Zeitsprung gemacht, wie man sich vielleicht denken kann. Zwei Tage liegen hinter uns, zwei ähm, aufregende Messetage. Die ersten für mich, zumindest was eine Comic-Con betrifft. Wie viele sind das dann für dich? Die achten, der siebte und der achte Tag? Keine Ahnung. Ja. Ähm, ja, wir haben was erlebt natürlich, wir werden jetzt darüber berichten. Ja, Mein, mein Vorschlag wäre, wir werden jetzt kurz durchgehen, so die... Punkte des Tages, was wir so erlebt haben, welche Panels wir gesehen haben und vielleicht anschließend reden wir einfach noch über die Messe im Allgemeinen. Hier mhm. ja, am ersten Tag, unser erster, da war zuerst der Chris Klein, bekannt aus American Pie, den wir uns aber nicht angeschaut haben. Ja, wir haben die Zeit genutzt, den Showfloor zu besuchen. Nicht nur aus American Pie, sondern auch aus dem fantastischen Rollerball. Richtig, Rollerball, genau. Um, und der erste, der erste Mainstage-Interview-Panel, den wir uns dann angeschaut haben, war dann der Sean Astin, den man vor allem als Sunrise Gumji kennt und natürlich auch aus Stranger Things.
1: Ich, <lacht> ich, weiß es nicht, ob er gesagt Und
0: durchaus einige kleine Auftritte hatte in letzter Zeit. Um, der ein, ein sehr geselliger, ein sehr heiterer Gesprächspartner war in diesem Interview. Und Hat mir gut gefallen, war sehr nett. Ich glaube auch sehr routiniert, also genau. erstmal auf einer Bühne gestalten. Ja, wir haben beides so cool gehabt. Ja, Der macht das zum hundertsten Mal, aber er hat, es war jetzt nicht negativ, es ist nicht aufgefallen, dass er sich langweilt oder so, aber man hat genau. gemerkt, Einfach die wenigsten Fragen überraschen ihn, auf die meisten hat er eine super Antwort gehabt. Was mir sehr gut gefallen hat, ist, ähm, da kommen wir dann vielleicht noch später zu anderen Panels, die das weniger gut geschafft haben, aber der Sean Astin hat, hat immer die Frage genommen, Also sei das heißt es vom Interviewer oder auch dem Publikum, und hat dann eigentlich eine nette Geschichte erzählt, die zu der Frage passt. Und es, es war immer nicht nur so die oberflächliche Frage beantwortet, sondern er hat immer einen Span- genau, eine Anekdote, die er da zum Besten bringen konnte, wo man dann vielleicht sogar was, was mitnehmen konnte für sich selbst und war war also war ein super Interviewpartner, wie ich fand.
1: Mhm. Ja, was ähm, ich irgendwie sehr spannend gefunden habe in der ganzen jean aston story war, dass er mehrmals erzählt hat und auch Witze darüber gemacht hat, dass er vorher der Ringe sehr schlank und glücklich ja, war genau. und sich für Herr der Ringe einfach fettfressen hat müssen und währenddessen von Peter Jackson immer gerückt worden ist, er Sport machen wollte, wenn genau. Sport gemacht hat. wenn
0: er wieder erwischt worden ist, wie er mit seinem Coach Tennis gespielt hat oder Achso. so ähnlich. Und, und
1: ja, das hätte
0: mhm. ich mir eigentlich nicht gedacht. Nein, er, ist auch, er hat seine Fitness bis jetzt zumindest nicht behalten. Ich will ihm nichts unterstellen, aber im Moment ist er nicht, nicht gerade. Abgemagert, sagen wir es mal so. Äh, äh, der, der, äh, der hat ja dann aufgehört äh,
1: mit der Frage, zu welchem Twitch er gehen soll. Was es zu trinken gibt, und dann sagt der Moderator punsch und er sagt yes. Und er sagt irgendwie, it was hard to be fat, it is not now. Sagt, okay, genau.
0: Also früher war es was sehr schwer für ihn, fett zu sein, weil halt alles anstrengender wird durch und er musste halt mehr essen, als er wollte. Aber jetzt hat er irgendwie weniger Probleme damit, dick zu sein. Und der natürlich, warum er, ähm, warum er trotzdem dick wurde und nicht einfach fit geblieben ist, wäre natürlich, weil die ganzen Witze nicht funktioniert hätten, mit dem Gollum. Dann hätte er ihn ja nicht fetter Hobbit nennen können, sondern fitter Hobbit und das wäre natürlich viel weniger lustig. Genau, und ganz kurz, äh, wir sind noch im Pressezentrum, wir können natürlich die anderen Kollegen leider nicht zensieren oder darum bitten, dass sie viel leiser sind. Wir hoffen, man hört uns gut und die anderen weniger gut und ja, die Audioqualität passt einigermaßen. Wir sind noch vor Ort, machen da jetzt sozusagen unseren unseren Hot-Take, ganz frisch aus der Fritteuse, unsere Meinungen zu comic
1: Was ich vielleicht noch zu Sean S. sagen will, er hat irgendwie gesagt, dass Herr der Ringe mit 24 Kameras dreht worden ist die ganze Zeit.
0: Ja, nein, und ich glaube nicht die
1: ganze Zeit. Ja, aber halt insgesamt, dass das ja. über eine Million Fuß äh, Filmmaterial gibt. Und er hat gesagt dass kein Mensch da noch alles gesehen hat. Ja. Worauf ich hinaus will, es wird wahrscheinlich auch weiterhin aus Special Editions mit und neuem Bonusmaterial geben. Ja. Potenziell, aber bei Filmen wird auch nicht jede
0: Filmrolle immer kopiert. Also nicht jede Filmrolle wird dann tatsächlich ja. oder gescannt ja. oder wie immer. Ja. Ja, ich kann ich mir gut ich vorstellen. Mal, dass sie es das auch nicht trainiert haben. Ja, wer weiß. <lacht> ja, vielleicht. Wahrscheinlich werden die irgendwo archiviert und wenn, wenn mal jemand zu viel Geld hat, kann er die vielleicht digitalisieren lassen und dann noch einen ganzen Film draus drehen. Eine Frage, die ich auch sehr interessant fand, wo man erstmal denkt: Ja, das ist jetzt so klassische, Ober, also nicht oberflächlich, aber das ist jetzt die Frage, wo man auch sehr oberflächlich antworten kann: nämlich, ob der Frodo der geheime Held der Geheimheld des Films ist. So, ja vielleicht sogar der
1: Tolkien, äh,
0: Entschuldigung, der Sam, genau, statt Frodo, wo natürlich vielleicht sogar der Tolkien was in die Richtung gesagt hat und so weiter. Und natürlich, das hat er auch gesagt, könnte man jetzt natürlich Brory-mäßig sagen, yeah, Frodo, äh, Sam ist der Beste, yeah. Aber er hat es so dargestellt, für ihn ist ist Frodo eine Art Christusfigur, was ich eine sehr interessante Parallele fand. Und der hat die wahren Opfer gebracht, namentlich seine seine Seele tatsächlich, seine unsterbliche Seele, wie er es gesagt hat. Und natürlich die Tatsache, dass der Frodo nie in sein Onland zurückkehren kann, zumindest er nicht als, als Frodo dorthin zurückkommen kann. Und dann
1: natürlich, erst, wenn man Herr der Ringe ein bisschen metaphysischer sieht, könnte man schon sagen, dass die, die Anfurten, die grauen Anfurten, wo die Elben Mittelerde verlassen, die unsterblich sind, dass sie schon sind. Ein Sterbesymbol ist. Ja. zieht mit ihnen mit?
0: Ja, es ist, Also ich, ich verstehe das so ein bisschen wie für, für, für den christlichen Glauben der Himmel. Da zieht man ein. Oder zumindest weg vom Dieset. Genau, genau. Und, aber natürlich meint er auch, natürlich wäre die Geschichte ohne Sam ganz anders ausgegangen. Wäre vielleicht nicht möglich gewesen, aber das gilt für alle größeren Charaktere in der Geschichte. Geschichte. Man kann es ja sogar für Boromir sagen, obwohl der sowas wie der Verräter war, aber hat sich dann auch redeemed, sagt man in Englischen, und, und hat ja dann doch die Hobbit beschützt und vor Schlimmeren bewahrt in dem Moment.
1: Ganz spannend habe ich bei dem Penlock gefunden und unerwartet, dass man Ian McCallum scheinbar Ian McCallum ausspricht. Ich habe es mir extra hingeschrieben. Ja. Ähm, ja.
0: Apropos aussprechen, er, hat auch, er ist ja eigentlich aus LA und hat tatsächlich für den Film diesen englischen Akzent angenommen und das wohl auch sehr kurzfristig fürs Casting sich vorbereitet. Aber das hat er ja ganz gut gemacht. Ich meine, wir sind beide keine Native Speaker, dass wir das 100% gut beurteilen können, aber fand ich auch interessant.
1: Ähm, eine Frage vom Publikum, also beim Q&A, war dann, was man machen könnte, wenn man Schauspieler werden will. Mhm. Und seine Antwort hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Also es war irgendwie ein 13-, 14-jähriges Mädel, das die Frage gestellt mhm. hat. Und man hat irgendwie gesehen, dass er so struggelt, dass er, dass er erst nicht die Zukunft von einer 14-Jährigen, die in Österreich niemals einen Job nee. <lacht> im Schauspiel kriegen wird. Nein, in Österreich schon, aber halt wahrscheinlich schwer
0: davon leben werden kann.
1: Und er hat das dann irgendwie trotzdem recht schön rumbogen und seine zentrale Aussage war dann, dass man nicht faul sein soll, dass man get excited about other people's work. Mhm. Und dass es zurückkommt. Und das habe ich eigentlich sehr schön gefunden. Also ja. Man soll sich einfach für die Kreativität und für die Schöpfung und für alles von anderen begeistern. Genau, und auch viel konsumieren davon. Ja, viel, gesagt, davon viel konsumieren. lesen,
0: viele Theater besuchen, andere Filme sehen. Genau. Und, so, und dass das dann zurückkommt und sich Also quasi rewardet. Ja, genau. Ein bisschen in Richtung Karma gehen schon fast. Wenn man sich für, den, für die Projekte andere begeistert, dann kommt es auch zurück.
1: Ja, das habe ich eigentlich schön gefunden.
0: Mhm. Er hat dann auch zum Besten gegeben, dass er ein großer Fan von... Big Bang Theory zum Beispiel ist, wo er in der finalen Season anscheinend drei Gastauftritte haben durfte und auch von Brooklyn 99 und dass er dort dann war, als wirklich als Fan auch und dass er da selbst sehr viel Spaß dran hatte, was ich auch sehr schön fand. Mhm. Und er hat auch eine super Yoda-Impression gemacht. Ja, stimmt. Das, das war super lustig. Er war generell sehr, sehr lustig. Ja. Sehr charmant. Um, ja. <lacht> wie kam es nicht zur Yoda-Impression? Ich, ich frage mich gerade. Ich glaube, weil er seine, ah, seine, seine, seine Stimme gesucht von, hat. Oder?
1: Von, von Gollum. Ah, genau. Wie gesagt, genau. nach Irony Circle kann keiner Gollum sein. So genau, machen. weil er würde klingen wie Yoda.
0: Die puppings war, wen er sonst spielen würde im, oder wen er gerne spielen würde in der in der, der ringel geschichte Und genau. Gollum hat er sich mal überlegt, aber dann, genau, weil der Andy Circus das so großartig gemacht hat, wäre er eher Richtung Jode gegangen und so hätte sich das angehört. Also das dürften wir uns dann anhören, war sehr mhm. Was ich auch sehr schön fand, ähm, weil jemand gefragt hat, die Frage ging so in Richtung, war es schwer, die Rolle zu spielen oder, oder viel Arbeit. Und er hat gesagt, na, weil der Tolkien schreibt, so wie man es als Schauspieler äh, gerne sagen würde. Und man muss da nicht groß lernen, weil das sehr natürlich ist alles, was, was, man, was, was seine Charaktere sagen. Also man muss da nicht irgendwie Dialog lernen, den man selber so nicht sagen würde und sich deswegen sehr schwer merkt, sondern man muss im Grunde nur die Wörter sich merken, die man sowieso sagen möchte. So. Ja.
1: Also ich habe es aufgeschrieben, Emotions and Dialogues were easy, because Tolkien's words were ja. so good.
0: Mm, genau. Ja. ja. Magst du zum Sam Aston noch was sagen? Äh, Sean Aston, Entschuldigung. Sam was Gump, Sam
1: Aston. Ja, ja, vielleicht noch kurz zu Stranger Things. Er hat gesagt, für ihn Stranger Things ist eh quasi das, wie er aufgrund <lacht> der Los genau. Angeles, dass er in seiner Kindheit in den 80ern ungeradelt ist und dass Stranger Things quasi seine Kindheit ist. Ja,
0: genau. Das hat, hat ihm auch sehr gefallen. Ne? Genau, dann das nächste Panel, was wir uns angeschaut haben, war dann der David Bradley. Ja. Wo jetzt vielleicht sagen, ne? wer?
1: Darf ich, mich, darf ich vielleicht kurz anmerken, weil es mich aufregt und ich möchte es einfach anmerken, dass wir zwischen den Panels, die einfach mit einer Viertelstunde Abstand waren, die Halle verlassen mussten und uns nochmal in die Schlange stellen müssen und generell einige Menschen vom Staff nicht alle sau unfreundlich waren. Ich möchte es saunfreundlich vielleicht etwas relativieren,
0: aber sie haben, ja. viele sind auch sehr nett, aber manche glauben einfach, dass sie Bademeisterautorität haben. Das (lacht) Das ist ganz gut, Bademeisterautorität, ja. Genau, wobei man muss auch sagen, die Halle war, man, man hat immer einen Platz gekriegt. Also man ist zwar angestanden, aber man ist immer in die große Halle reingekommen. Ähm, genau, da war dann der David Bradley der zweite Tagespunkt für uns. Zumindest in der Main Hall, Main Stage, wie immer das ja, genannt wird. da könnte man jetzt fragen, wer ist, wer ist David Bradley? Bradley? Genau, die viele von euch haben ihn sicher schon gesehen, aber können da jetzt vielleicht den Namen nicht zuordnen. Er spielt zum Beispiel den fin- Filch in den Harry Potter Filmen oder
1: auch den überaus beliebten World of Ray in der Game of Thrones Franchise. Wobei, gerade bleiben wir gleich bei Game of Thrones, ich meine, der Mann ist verantwortlich, sondern sein Charakter ist verantwortlich für eine der schrecklichsten ikonischsten Szenen der Serie, ja. Red Wedding. Ja. Um, und er wurde darauf angesprochen, ja. was er dazu denkt und wie es ist, so ein Spiel zu spielen. Ja. Und er hat gesagt, naja, aus seiner Perspektive, also aus der Perspektive des Charakters, ist er nicht böse. Er lebt in einer Welt, wo um Fressen oder Gefressen werden geht und, mm. und er ist unglaublich gedemütigt worden und aufs Gold worden und das hat er so nicht stehen lassen können. Genau. Und das war die einzige logische Konsequenz für die Figur. Ja, genau.
0: Ja, was mir am, am David Bradley sehr gefallen hat, ist, er spielt jetzt in beiden Franchises, also weder Game of Thrones noch Harry Potter, einen unbedingt sympathischen Charakter. Aber er selbst wirkt sehr sympathisch. Also der, der Schauspiel David Bradley wirkt extrem sympathisch. Und um jetzt an deine Bemerkung anzuknüpfen, wie er diesen Walter of Ray jetzt gespielt hat, äh, fand ich auch sehr, sehr cool, dass er ihm so gesagt hat, dass er quasi immer, wenn er den Charakter äh, annimmt, dass er dann nicht sich denkt, oh, ich spiele jetzt den Bösen, sondern er versucht dann sich in den Charakter reinzuversetzen und einfach die Motive hinter dem Charakter herauszufinden. Warum macht er das? Und wie du es gesagt hast, Walder Frey hätte sein Gesicht verloren, wenn er da nicht reagiert hätte auf diesen Betrug, den die Starks an ihm begangen haben. Ich meine, sie haben ihm versprochen, der eine Stark heiratet, die Tochter von Walder, und das hat er nicht getan. Das in der waren sie in Universum ja auch in unserem Mittelalter ja auch einfach politische Relevanz hat, wer genau. ihn heiratet. Genau, sehr wichtig. Und das, das hätte ihn ja nach vorn gebracht, Elisabeth, und das ist dann weggefallen. Und er musste sich in irgendeiner Form brechen, weil sonst wäre in Zukunft jede Familie einfach über den Voldemort drüber gegangen, weil sie eh wussten, aha, der, der tut eh nichts, wenn man ihn verarscht. Genau. Und ja, das, das, das fand ich sehr interessant, weil, weil er da sich quasi in irgendeiner Form mit dem Charakter identifiziert, obwohl er selber, glaube ich, sehr wenige Eigenschaften mit dem hat. Zeit. Ich war ja kurz davor, dass ich selber eine Publikumsfrage stelle und die okay. Frage... Was hättest du gefragt? Naja, ich hätte ihn gefragt, was hat er gemein mit diesen, also was sind was die Gemeinsamkeiten mit Walter Frey und ihm oder auch mit, mit Spannende Filch und ihm, ja. Aber ich, ich habe mich nicht getraut. Ist <lacht> ist auch sehr interessant. Hätte ich aber können, weil es haben genug andere Menschen genug blöde Fragen gestellt. <lacht> Ja, vielleicht schon mal da kurz drüber reden, wie das immer ist mit den... Also, ähm, man muss noch dazu sagen, David Bradley, normalerweise sind die Panels so verlaufen, dass ein Interviewer auf der Bühne war mit dem Stargast und den dann mal für so 15 bis 30 Minuten Fragen gestellt hat, Interviewformatmäßig. und sie miteinander gesprochen haben. Beim David Bradley war es aber so, dass der zu spät von seinem Appointment wegkam, von seiner Signierstunde oder Fotostunde oder wie auch immer und wir mussten dann relativ lange auf ihn warten, ich glaube fast eine vierte Stunde oder so. Lieber Grüße an die Fahrer. Und ähm, wie er dann gekommen ist, hat der Moderator dann so quasi gesagt, ja, so als kleine Wiedergutmachung verzichtet er, also der Moderator, auf eigene Fragen und es er öffnet gleich die Q&A, die, die Q&A und er lässt Publikum fragen, wo beide Jo und ich beide so gesagt haben, oh, irgendwie wäre es uns lieber, wenn der Moderator Fragen stellt, weil einfach nicht jede Person, die da vorgegangen ist, um Fragen zu stellen, super vorbereitet war, eine super top interessante Frage gestellt hat oder das akustisch oder sprachlich gut rübergebracht hat. Meistens musste der Moderator dann, ich glaube, da hat es auch was mit der Saalakustik zum tun, dass die möglicherweise das Publikum nicht gut gehört haben, aber der Moderator hat jede Frage nochmal wiederholt für den David Bradley. Und meistens dann auch sehr knapp verkürzt und prägnanter gestellt. Und so haben dann sowohl schon erst als auch David Bradley sehr gut auf die Fragen reagiert. Eigentlich, ganz egal, was die Frage jetzt war. Und wir haben uns aber immer ein bisschen in unseren Sessel gewunden, weil wir beide, also zumindest für mich, ich kann so sagen, ich bin jemand, der sehr viel Fremdscham hat, wenn da jemand, jemand irgendwie, ja, ich, ich fühle mich dann wahrscheinlich mehr peinlich berührt, als die Person, die die Frage tatsächlich stellt. Die sich vermutlich überhaupt nicht
1: peinlich berührt, sonst würde sie die Frage nicht stellen. <lacht> Aber an dieser Stelle, ich habe Respekt vor den Leuten, die sich einfach äh, vor so einer Halle hinstellen und eine Frage stellen, ja. weil, weil ich tue mir schon schwer, in einem Hörsaal mit mehr als 25 Leuten eine Frage zu stellen. Mhm. ist mir schon unangenehm. Und ähm, naja, die stellen sich dahin und fragen einfach im allerschlechtesten Englisch, das es gibt auf der Welt, <lacht> irgendwas völlig Unverständliches und meistens nichts nicht so Intelligentes. Und, und dann käme bei mir noch dazu, dass ich halt schon auch ehrlicherweise ein bisschen Starstruck bin. und, und irgendwie schüchtern wäre. Mhm. Also ich habe durchaus Respekt vor den Menschen, die sich da hinstellen. Nur, ich denke mir halt, dann überlegt es euch halt sinnvolle Fragen und nicht Fragen, die ich entweder mit zwei Sekunden googeln rausfinden kann (lacht) oder die halt sonst einfach schwachsinnig sind. Ja,
0: wir hatten sogar den Fall, dass eine Person bei beiden Q&As dieselbe Frage gestellt und beide Male waren sie sehr schwer zu verstehen und und sehr gebrochenen Vortrag. Gott sei Dank hat der
1: Moderator beim zweiten Mal die Frage vom ersten Mal schon kennt <lacht> und <lacht> sie direkt uminterpretieren können. Genau. Ja, David Bradley war dann vom Vormittag der letzte Block, dann haben wir uns unsere wohlverdiente Mittagspause zu uns warte, warte, kurz vielleicht, also bei Harry Potter hat er noch kurz erzählt, dass, dass seine Kinder irgendwie ja, getrickt ja. haben, quasi mehr oder weniger. Ja. In,
0: in, in. Stimmt, genau, er kannte das nicht, aber seine Kinder haben es gelesen, in, bevor der Film überhaupt angekündigt wurde. Und wie, wie der Film dann angekündigt wurde, haben sie quasi gesagt, hey, du musst dich da sofort bewerben. und äh, weil er, Snape? Genau, er, er, es war dann später noch die Punktfrage, wen er lieber gespielt hätte oder wen er gern gespielt hätte. hätte er hat dann gesagt, er Snape, aber
1: äh, seine Kinder haben dann gesagt, nein, nein, du, du bist ein Filch. <lacht> <lacht> das war lustig und natürlich äh, kann man halt auch schwer was gegen den...
0: Alan Rickman, Alan Rickman ja, der hat, der hat der er dann auch ist. an dieser Stelle erwähnt. Genau, die haben bereits zusammen gespielt in der Shakespeare Company, Royal Shakespeare Company. Also die haben War es gekannt. 1760. Genau, so ungefähr. Genau, noch unter echten Will Shakespeare. Ja, nein, aber der Alan Rickman ist natürlich ein wunderbares Leben und das fand natürlich auch der David Bradley so.
1: Ja, also von mir aus kann man den guten Mann dann damit Beenden.
0: Ja, es war ja auch eine verkürzte QA, weil er eben ein bisschen spät gekommen ist. Aber, Aber sehr, ich sympathisch, sehr, sympathisch. sehr sympathisch. Beide, beide sehr sympathisch. Und wir haben sie vorher beim Sean ersten schon gesagt, sie sind halt sehr souverän in dem, was sie tun. Die machen das nicht zum ersten Mal, hier vor Publikum Fragen zu beantworten und haben immer sehr, sehr nette Antworten und Anekdoten und so weiter zum besten gegeben. War sehr angenehm.
1: Ja,
0: dann haben wir so eine Mittagspause, oder? Genau, da war ein sehr angenehmer Schinkesetrost. <lacht> mhm. Genau, besten Dank hier an die, an die, an die Mitarbeiter. Vom, genau. an, die, an die freundlichen Mitarbeiter hier. Ja, genau, die uns den Schinkesetrost zur Verfügung gestellt haben. Kredenzen. Kredenzen und natürlich Getränke. Und, und, und auch das Ticket muss man jetzt an dieser Stelle auch mal sagen. Wir haben freundlicherweise nicht zahlen müssen für den Eintritt. Wir wurden hier als Presse akkreditiert und konnten hier kostenlos alles besuchen. wo man uns sehr freuen drüber. Und am Nachmittag gab es dann noch den Programmpunkt Frank Miller, ein Comic-Autor und Zeichner, vor allem bekannt für Sin City und 300, weil auch die beiden Comics verfilmt wurden.
1: Und, also wenn wir schon bei den Verfilmungen sind, 300 Sin City sind schon filmt worden und nach Sin City, nachdem er ein bisschen Frank-Miller-Hype war, zumindest in Österreich, ich würde sagen, so richtig bekannt war er, zumindest außerhalb der Comic-Community wahrscheinlich nicht, aber Sin City, wo auch sein Name groß am Poster steht, Frank-Miller-Sin City, hat das halt ein bisschen geändert und der Mann ist halt bekannt vor allem für, für seine Ästhetik, für seine, seine harten Kontraste. Äh, ich finde ihn künstlerisch auch irre gut. Was ich sagen wollte, er hat nach Sin City, nachdem so ein bisschen der hype entstanden ist, Will Eisners The Spirit verfilmt. Mhm. Als Regisseur. Als Regisseur. vom Style her ein bisschen wie Sin City. Um, ziemlich absurd mit Samuel L. Jackson in Nazi-Uniform und so weiter. Echt wehrer Shit. <lacht> um, leider ist nicht so remarkable, dass man irgendwie in 20 Jahren noch groß darüber sprechen wird, glaube ich. Um, aber ja, es geht auf der Comic-Con Comics und darum habe ich es einfach sehr schön gefunden, auch einen Comic-Zeichner oder um, auch Autor ja. zu hören. Ja,
0: na aber super, genau. Das, ähm, was, was mich an Frank Miller sehr fasziniert ist, wenn man ich kenne ja die Comics nur vom Durchblättern und ich kenne, muss ich leider zugeben, hauptsächlich die verfilmten Comics, also sprich eben Sin City und 300. Und wenn man die so sieht, das ist immer eine sehr, und da gab es auch Publikumsfragen, das ist immer eine sehr düstere Welt, ja, wo harte Charaktere schwere Entscheidungen treffen müssen und alles ist negativ und man kann vielleicht, wenn man selber... Irrsinnig viel investiert, kann man vielleicht die Welt einen Ticken ins Bessere ziehen, aber es ist immer sehr düster. Ist, ja. Und ich hatte damit gerechnet, dass auch Frank Miller mehr aus diesem Schlage von Mensch ist, dass er ein sehr, äh, keine Ahnung, mit tiefer Stimme und bösen Blick und alles scheiße-mäßig daherkommt, aber der war ein sehr positiver ja, Mensch, kommt mir vor. Ja, hast du da Ja, und der sehr Freude an, seinem, an seiner Kunst hat und das sehr gern macht, was er, was er halt macht. und, und was ich dann interessant fand, auf eine Frage hat er dann geantwortet, eben, was ihm so taugt in diese Helden, die die Welt verbessern, weil das ist das, was er gern auch in unserer Welt sehen würde. Ja? Dass man eben die Welt besser macht, durch das, was man halt selber tut. Und das, das ist so ein Thema, was er ganz gern bearbeitet. ja, ähm
1: zum Beispiel ist da auch gefragt worden, warum man griechische Mythologie so gern mag. Ja. Da hat er gesagt, the truth is, I just like it. Ja, das, das war eine weniger tiefgehende Antwort. Also ja. erst nicht nur bei 300, sondern halt auch Elektra oder so, die ja doch inspiriert ist von der griechischen Mythologie. Mhm. Ähm, wobei, zu dem, was du gerade gesagt hast, dieses, dieses, äh, diese Helden, diese, diese Einzelkämpfer, die halt die Welt zu einem besseren Ort machen und dass das so schön ist, also ich habe das Zitat von ihm aufgeschrieben, The positive force is the individual who is, who is willing to take the risk. Und das ist prinzipiell sehr schön und wir sind mittlerweile auch indoktriniert von 10.000 Marvel-Movies. <lacht> Aber irgendwo sehe ich da drin halt ideologisch den American Hardcore-Kapitalismus, der halt einfach sagt, das Individuum steht über allem. Mhm. Und ganz ehrlich, mir ist lieber die Polizei kümmert und um den Scheiß und nicht um den Vigilante. Also ideologisch, finde ich, muss man diese Superhelden-Dinger echt ein bisschen hinterfragen. Es also ist wahr, ja. Vor, Vor allem ja. Batman, ich glaube, alle Leute auf der Bühne haben gesagt, Batman ist der Beste und Batman ist der Lieblingscharakter. Das war eine wiederkläre Frage. des Kapitalismus, der reiche Typ, der, sich, der sein eigenes Privatvermögen nützt, um den anderen zu helfen. Richtig.
0: Und auch seine eigene Form von Justiz mhm. umzusetzen. Ja. Die glücklicherweise meistens mit dem übereinstimmt, was. Großteil der Menschen möchte, aber das muss ja nicht so sein und ich glaube, da gibt es auch diverse Comics, die das behandeln oder, wenn es mal anders wäre Wahrscheinlich <lacht> Aber zum Thema noch Helden und Heldengeschichten und, und, und Adaptionen derselben ähm, Kurz angerissen wurde auch, dass ja jetzt eine Netflix-Produktion einer frank, eines frank Miller ähm, Comic ist glaube ich das falsche Wort eines Buches,
1: wo Frank Miller mitgearbeitet hat, nämlich Cursed. Ja, er hat Illustrationen zum Comic, äh, zum, Buch, zum Buch. Genau,
0: Also, also wir haben es auch beide durchgeblättert und es, es sind alle 10, 20 Seiten mal ein, eine Seite mit vollformatigen Miller-Bildern, Miller-Bildern Illustrationen und der Rest sind, ist quasi Romanform. Aber da kommt auch eine Serie auf Netflix für alle Interessierten, Cursed wird die heißen, so eine Adaption der Artus-Sage, würde ich sagen. Also Spiele in England, aber ich, es geht nicht wirklich um Artus, sondern um, um ein, ein weibliches Wesen, das eine ähnliche Rolle annimmt wie, wie Artus. Und um ein Schwert, das quasi großes Symbolkraft hat. Ich weiß nicht, ob es wirklich im Stein steckt, aber es geht um ein Schwert, das den kommenden König äh, kennzeichnen wird, oder die Königin halt
1: in Tropferna. Ja. Es ist dann kurz um seine Werke gegangen, um Daredevil um Elektra. Und aus dem Publikum ist die Frage gekommen, was er dazu sagt, dass Elektra, die in seiner Geschichte stirbt, dann wieder vom Abel quasi wieder zurückgeholt worden ist. Und darauf hat er recht direkt gesagt, dass für ihn Elektra mit seiner Geschichte abgeschlossen ist und der Rest ihn quasi nicht interessiert oder nicht.
0: Ja, aber das war auch eine sehr diplomatische Antwort, weil er hat nicht gesagt, ah, das ist alles zu scharf, sondern er hat gesagt, für ihn ist die Geschichte mit den Punkt abgeschlossen.
1: <lacht> Wobei da eine spannende Frage wäre, ob er überhaupt die Rechte an der Figur hat. Das ist mir nämlich nicht ja. Aber es war ja auch die Frage, wie, wie er das empfindet. Na naja, aber wenn die Rechte beim Marvel liegen, können, können sie es halt 700 Mal umbringen und ja. 800 Mal aufstehen. Na
0: was sie ja. anscheinend auch getan haben. Ich kenne die Geschichte, muss ich zugeben, nicht, aber genau. Wobei, er hat da irgendwie so drüber geredet, ich, ich bin mir nicht sicher, ob eine Wiederauferstehung sogar Teil seiner Geschichte war, weißt du
1: das? Nein, ich das muss, auch, nicht so muss das ich zugeben.
0: Ähm, aber ja, was, war, was war dein ja?
1: genereller Eindruck von Frank Müller? Ja, wie gesagt, äh, du hast,
0: Also seine Persönlichkeit kam mir ja sehr positiv. Er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste, aber es wirkt trotzdem so, als als wäre er noch nicht abgestumpft oder irgendwie gelangweilt von dem, was er eigentlich tut. Und dass er da auf irgendwelche Messen gekarrt wird oder sich selber hinkarrt und dort dann vor Leuten auftritt, das wirkt ja nicht so, als würde ihn das irgendwie anöden oder stören oder ärgern.
1: Ähm, Ich habe irgendwie, also das stimmt, äh, was seine Arbeit betrifft, war er sehr vital und vergnügt. aber (lacht) ich habe irgendwie schon gefunden, dass er ein bisschen ein trauriger, alter Mann war, der da so raufgeschleift wird.
0: Okay, ich meine, er ist, er hat, glaube ich, ein körperliches Gebrechen oder so, er hat das nicht so gewirkt, als wäre er, könnte ja. jetzt sofort einen 100-Meter-Sprint hinlegen. Aber,
1: ja. Aber ich abschließend, ich habe es auf jeden Fall cool gefunden, den, diesen wirklich Meilensteinsetzer zu sehen, Stimmt Und zwar es. sowohl für Film als auch für Comics.
0: Du mhm. Durchaus. Durchaus. Ja, an diesem Tag ähm, war dann panelmäßig nichts mehr, was man noch angeschaut
1: hat. Ich schon. Ja. Da haben sich dann unsere Wege getrennt, weil um 17 Uhr, glaube ich, war es. Genau. Du die Erfahrung einer Cosplay-Show-Parade, was auch. Ja, mal, der Championship sogar. Championship äh, machen wolltest. Ich habe das letztes Jahr schon genossen. Ähm, und gleichzeitig hat Jim Ballant und Holly Go-Lightly, der so ist tatsächlich so. <lacht> die haben gleichzeitig auf der anderen Stage ähm, ihr Panel gehabt und äh, Jim Ballant macht unter anderem Catwoman und ähm, seine eigene Comicserie Tarot oder Tarot, wie er es nennt, Tarot geschrieben. Also so wie die Kartenleger. Genau so wie es die äh, die Legerei. und das ist eine in Tarot geht es um eine Hexe mit sehr großen Brüsten, die die meiste Zeit sehr knapp bekleidet, spannende Abenteuer erlebt. Ähm, hat mich persönlich einfach interessiert, wie jemand, der so ein Comic sehr erfolgreich, ich glaube über 100 Ausgaben mittlerweile macht, wieder drauf ist. Und ähm, Das war irgendwie ein bisschen weird, weil er einfach im Ledermantel mit schwarzer Sonnenbrille da oben gestanden ist. Wie, und ein, Matrix-Cosplay. wie ein Matrix-Cosplay. Und sich und auch die Arbeitsländer auch von der Holly sehr gefeiert hat, was ja auch schön ist. Wir sind ja auch ganz coole Zeichner. Ähm, ja, habe ich spannend gefunden, das mal so zu sehen. Und, und, und noch kurz zum Inhalt: Was schon spannend war, also wer, wer seine Arbeit nicht kennt, ja. ähm, unter anderem hatte er dieses sehr bekannte Lila-Catwoman-Kostüm. Mhm. Äh, das, das, das stammt von ihm. Also, wo es so in einem Ganzkörperanzug in so einem dunklen Lidern ist. Und halt diese Tarot, die einfach sehr, sehr sexuell aufgeladen sind. Und irgendwie ist im, im Verlauf des Gesprächs herausgekommen, dass sowohl der Moderat- Moderator als auch er, also auch die Holly, das durchaus sehr feministisch sehen, weil es weil das, weil das einfach eben um Selbstbestimmung geht und um, darum, dass die, dass die Frauen ihre Sexualität und ihre, was sie machen und so weiter, einfach selbst fehlen. Das habe ich ganz interessant gefunden. Ja, um, es gibt sicher auch Schöpfer, die es eher aus einer anderen Richtung angehen würden. Und Team. es gibt sicher auch Frauen, die ihm nicht zustimmen würden. <lacht> <lacht> Oder auch Männer. Um, ja, aber auf, auf jeden Fall interessant. Mm. Fun Fact, die Holly, die nicht wow. nur für ihn immer wieder modelt, wenn er nackte Hexen zeichnen will, sondern die ihm auch zeichnet und sie zeichnet unter anderem Sabrina. Total verhext, die Sabrina. Mm, okay,
0: <lacht> die ja auch jetzt auf Netflix eine neue Neuauflage hat. Ja, die sie aber nicht gesehen ja. hat, wie sie sagt. Ja, interessant. Das ist sehr interessant. Ja, wie war die Cosplay-Parade? Die war sehr interessant für mich, weil Parade war es in dem Sinn nicht. Ähm, also wir haben ja vorher schon geredet über, die, über die große, den Einlass in die große Halle und die, die Schlange dafür. Die war bei, diesem, bei der Cosplay-Championship, glaube ich, die längste, die ich bei der Messe erlebt habe. Also dass über den Wartebereich hinaus sind die Leute gestanden ja. und die, die Halle war dann auch ziemlich voll
1: <lacht> mit Leuten. Also ich muss gestehen, ich glaube, ich hätte mich nicht angestellt.
0: Da ist es relativ schnell gegangen. Ja, es also ehrfürchtig ausschaut, die ganze Schlange. Ich habe mir gedacht, okay, da stehe ich noch bis morgen da. Aber ich habe mir gedacht, okay, ich stehe mich jetzt mal drei Minuten an und wenn, wenn das einigermaßen zügig vorangeht, dann bleibe ich in der Schlange und das so schnell, also ich, ich konnte dann einfach nach vorn gehen, mehr oder weniger, sobald die mal aufgemacht haben und dann war ich drin und nachdem ich dann auch allein war, habe ich sogar vorne noch einen relativ guten Platz gekriegt. Und das war jetzt keine Parade per se, sondern es war wirklich ein Championship, wo es bereits vorausgewählt, ich glaube, zehn oder zwölf Kandidaten hatten, die in drei unterschiedlichen Kategorien und in einer sozusagen äh, Gesamtwertung gegeneinander angetreten sind vor einer Jury. Äh, Dreiköpfiger Jury mit zwei vermutlich sehr bekannten Cosplayerinnen. Ich kannte sie natürlich nicht, weil ich in der Szene mich leider gar nicht auskenne, muss ich zugeben. Und dem Gewinner der letzten Championship. Äh, das waren die Jurymitglieder, die drei. Und die haben eben die zehn oder zwölf Kandidaten bewertet. In, verschiedenen, in drei Kategorien. Also, da gibt es Effects und ähm, das heißt, Rüstung. und so weiter. Genau. Und was war das allererste? Äh, ich glaube, Needlework haben sie es genannt. Okay. Also, sprich, Kostüm, Props und äh, nochmal Kostüm, aber mehr auf eine, auf eine ja, oder, oder Metallen und so weiter. Wenn ich es richtig verstanden habe. Um, und das war schon beeindruckend, was die da machen. Und wir haben ja auch die ganzen beiden Tage natürlich öfters Cosplays gesehen. Und die Cosplays, wo du oder ich zum jeweils anderen gesagt haben, hey, schaut das an, das schaut ja voll cool aus. Die meisten davon waren ja tatsächlich auf der Bühne und haben da an diesem Wettbewerb teilgenommen. Also der Senf und Sexy Alien. Der Senf war leider nicht dabei, für den hätte ich gestimmt persönlich. Und äh, Sexy Alien war erst am zweiten Tag genau das. das <lacht> jetzt warte ich nur darauf noch Darauf kommen wir später. Ja, genau. um, jedenfalls da waren echt beeindruckende Sachen, also auch mit LED-Effekten, so ein Overwatch-Charakter von einer Dame dargestellt war sehr beeindruckend, außer sehr professionell aussah natürlich ein Geralt von Riva war da und auch Jennifer und eine Philippa Weilhardt sogar aus dem Witcher 3 Universum oh. und f- durchaus mit auch ohne Augenbinde mit Augenbinde und ähm, World of Warcraft-Charaktere und eine, die haben wir zum Beispiel auch gesehen, eine sehr coole weibliche Inquisitorin aus dem Warhammer 40k Universum. Also eine Hexenjägerin. Genau, und mit sehr aufwendigen Kostümen und vielen Schriftrollen, die an der Rüstung runterhängen und so sehr war echt beeindruckend. Also ein paar Charaktere, die ich leider gar nicht kannte, ich vermute aus Mangas oder Animes, die ich nicht kenne. Und ähm, was war sonst so? Ja, ich glaube, das war es im großen Ganzen Und war schon, also die das Handwerk, was da reinfließt, ist schon echt beeindruckend, beeindruckend. ja. Und was ich auch sehr cool fand, ist, dass das eine sehr positive Geschichte ist, ja, wo wirklich eine Halle voller Leute, die alle ein ähnliches Hobby haben. also waren auch sehr viele kostümierte Leute im Publikum ja. und haben da ihre Champions gefeiert. Und wenn die auf die Bühne kamen, dann gab es natürlich eine Einleitung von der Moderation und da wurden die bejubelt. frenetisch bejubelt, genau. Ich finde auch super.
1: Find ja, irgendwie generell so das Konzept schön und ich finde es schön und ein Ausdruck des Fortschritts tatsächlich unserer Zeit, weil also man heißt dass früher alles besser war. Ich glaube, es wäre einfach vor 30 Jahren undenkbar gewesen, dass ein erwachsener Mann als Papa Schlumpf verkleidet, komplett blau angemalt durch eine Messehalle wandert. Also ich finde es geil, dass es möglich ist, dass sich Leute halt anziehen wie ihre Lieblingscharaktere, da unglaublich viel Aufwand und Liebe reinstecken und das dann halt einfach durchziehen und rumrennen und sich präsentieren. Und zum Beispiel auch äh, heute haben wir gesehen, äh, wenn wir kurz beim Cosplay bleiben, diese Catwoman von, von Tim Burton. Mhm. Also eine Dame, die da als Tim Burton Catwoman mit diesem zusammengenähten Lederzeug herumstolziert ist, die einfach wirklich durch die Halle stolziert ist wie Catwoman, also so katzenartig. Und ich meine, sie hat eine Maske aufgehabt, schwer zu sagen, wie alt sie war, aber ich würde sagen über 30. Und die das halt einfach abfeiert, dass sie da so rumrennen kann. Und Und auch
0: die Leute, die ihr begegnen, feiern das
1: ab. Die kommen dann hin und
0: wollen ein Foto machen mit ihr und sie freut sich, dass sie quasi ihr Kostüm präsentieren kann, ihre Darstellung der Catwoman präsentieren kann. Und die Leute freuen sich, dass sie fast schon ein Foto mit Catwoman
1: machen dürfen, wenn man so will, ja. Und es äh, sind wirklich, also gestern finde ich, war es ein bisschen enttäuschend, da war abgesehen vom Senf spektakuläres. <lacht> der Senf. Ja, das stimmt nicht ganz, weil die ganzen Kostüme, die wir stimmt. gesehen haben,
0: waren ja dann auch auf der Bühne und so. Die, die waren auch am Samstag. Aber schon ich habe das, Senf, Gefühl, da. dass
1: es heute cosplay-technisch, also am Sonntag, ein bisschen spektakulärer ist. Zum Beispiel rennt da irgendwo ein so 2,50 Meter Chewbacca rum. <lacht> Den haben wir aber vielleicht am Samstag einfach nicht gesehen. Der ist 2,50 Meter. Der ist fast so groß wie der ETST, der da in einer Halle rumsteht. <lacht> um, und noch kurz auf die.
0: Pass auf, wir bleiben, einfach, wir bleiben jetzt einfach gleich bei der Convention und machen dann im Anschluss den zweiten Tag. Was ich,
1: was ich beim Cosplay noch dazu sagen will, um, dass halt einfach am ein Badge, am Presse-Badge hinten drauf steht. Cosplay Cos- is not consent. Be nice, be cool and respect each other. Das, also ich finde es gut, dass es draufsteht und ich finde es traurig, dass es drauf stehen muss. <lacht> gut gesagt, ja. Um,
0: Wobei ich sagen muss, ich hätte jetzt nichts beobachtet, was irgendwie ungut gewesen wäre. Also es war immer ein sehr respektvoller Umgang, den ich zumindest beobachten konnte. Ja. Aber es gab sicher auch schon andere
1: Ereignisse, die, man, die dann weniger... Weil viele von hat. den Cosplays doch recht knapp sind. Hm. Welchen, was würdest du sagen, sieht man am meisten? Ähm,
0: es gab viele Joker, ist mir aufgefallen. Also es gibt jetzt eine große Auswahl an Jokern. Du hast jetzt den... Ich glaube, den Heat Ledger habe ich nicht gesehen, aber du konntest den Jared Leto Joker der spielen war, äh, und <lacht> natürlich auch den neuesten. der
1: ähm, total spannend ist, der ist ja eigentlich nicht so beliebt, der Joker. Der Jared Leto, und du Kritik bei der Kritik. Ja, und, der Kritik. Ja. und bei den Cosplayern scheint das sehr beliebt zu sein. Ja, da ist halt cool. Also, also, das heißt also der die der Luch von ihm scheint ja, genau. zu funktionieren. Ein um, vieles
0: Stormtrooper, natürlich. Also, ich, also genau, die wir die haben noch gar nicht geredet. Die, die Parade, mit ich der wir natürlich unser erstes... Tradership genau, die... die 501 Brigade, oder wie nennen sich die, Entschuldigung? Ich glaube, 501 First, glaube ich. Ja, 501 First, die Parade, die haben wir nach, dem, nach unserem kurzen Intro, haben wir uns ja die Parade angesehen. Das sind auch sehr beeindruckende Kostüme, die da sind. Was ich sehr interessant finde, es gibt, zumindest in dieser Parade, war nur ein Duff Raider und nicht 15, wie man das erwarten könnte. Und es waren unterschiedlichste Trooper, Stormtrooper und, und Snowtrooper und wie sie alle heißen. Klon-Tuber natürlich, aber auch zwei imperiale Brigadiere oder wie die heißen, die Laser bedienen.
1: Und ja, das ist wirklich alles dabei. Ja. Und also soweit ich weiß, ich habe vor längerer Zeit mal mit einer Dame von denen gesprochen, die stimmen sich schon ab, also die passen schon auf, dass da nur ein Weder dann vor Ort ist. Ja. So. Aber ich finde auch cool, dass die Leute sagen, ja passt, ich,
0: ich mag jetzt mir genau diese im Hintergrund einmal vorkommende Person aussuchen oder diese Art von von Truppe, die es da im Imperium gibt, und die, die, mit, da lege ich jetzt mein ganzes ähm, Herzblut rein und, und verkörpere die nach bestem Wissen und Gewissen und investiere wahrscheinlich auch ein Matze also, Geld ja, in also die ich, Materialien ich, und ich, Zeit. Das war,
1: das war vor, wirklich eigentlich vor, vor über zehn Jahren mittlerweile. Mit, mit mit einer von denen kledert und sie hat gesagt: Ja, also zu der Darf oder der Boba Fett, die stecken da 5.000, 6.000 Euro ins Kostüm. Und ich glaube jetzt ehrlicherweise, dass die, die Sturmtruppen erst nicht viel billiger sind. als die, die dann trotzdem ihre drei, Ste- drei Nullen hinten dran haben. Wahrscheinlich. Und ja. Es schaut schon beeindruckt aus,
0: wenn die dann durchmarschieren. Auch ein, eine Witcher-Parade ist mal durchgezogen mit cooler Musik.
1: Also wie man da sagt, hast das du raus Film. mehrere Jennifer zum Beispiel gegeben. Also ja, die und auch zwei, drei Geralds. Andererseits gibt es halt auch jetzt nicht so viele Charaktere. Stimmt. Die, stimmt. Nein, sie hätten wir jetzt die, 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 diese blöden, nervenden Wasser-Untoten? Oh, Drowners. Ja. Sie hätten 500 Drowners nochmal watchen mhm. lassen können. Ja.
0: Aber was ich generell, was mich. Da hatte ich tatsächlich vielleicht ein bisschen Vorurteile auch. Ich war durchaus, ähm, über, äh, nicht überrascht, aber äh, die, das Verhältnis sowohl von Geschlecht als auch von, von Altersdemografie auf dieser Messe war anders, als ich mir das erwartet hatte. Wie, also das sehr, sehr durchgemischt. Es ist ähm, relativ, äh, ich will nicht sagen 50-50, aber doch ziemlich ausgeglichen, was, was Frauen und Männer betrifft. Also, sowohl bei den äh, Cosplayern als auch bei den bei den Ausstellern ist es nicht so, dass man sagt, oh, das sind die typischen, weiß ich nicht. comic genau, fün- genau, die, genau. So, so sieht man gar nicht so oft. Und sehr durchmischt. Viele äh, kleine Kinder da, die mit ihren Eltern da sind. Oft auch dann im Familienkostüm. Super anzusehen. Ja. Schöne, schöne breit äh, Kulisse und äh, Besuchermenge, die hier durchströmt. Ja, noch was zu zu den Cosplays? Oder? Äh, was ich cool fand, einmal ist ein, ein Hobbit vorbeigelaufen, wo ich dachte, uh, der, der Person rennt da barfuß herum. <lacht> ich habe den auch hingeschaut und habe gesehen, der hat Spezialsohlen auf die Füße aufgeklebt. Also sehr cool, was es da schon für Techniken gibt, um das Cosplay Cosplaying realistischer ja, zu machen. Peter und trotzdem Jack- Peter Jackson hat die Fußtechnologie einfach <lacht> im Lichtjahr vorangebracht. <einfach> <lacht> ja. Genau. Und ja, das Senf-Cosplay hat mich, glaube ich, am meisten beeindruckt. Und jetzt... Äh, Heute gab es noch ein sexy Alien, was wir gesehen haben, also sprich das das HR-Giga-Alien-Monster, was man kennt, was ja nicht so so ansprechend ist, mit sehr äh, glitschiger Optik und und entstelltem Gesicht und und vielen, ich weiß nicht, Tentakel ist das falsche Wort, aber Stacheln und und Fühlern, die da aus dem Gesicht rausragen äh, und dann darunter ein weitestgehend weiblicher Körper, menschlicher, weiblicher Körper. Mit knappen Latex-Kostüm. Ich, ich warte jetzt persönlich auf den Sexy-Senf dann. Dann ist das Cosplay-Universum vollendet.
1: Ähm, wie, wie hast du, wie nachdem du zum ersten Mal da bist, das ganze Standaufgebot und, und die, das, das Angebot, was sagst du dazu? Es gibt ja einerseits die Halle mit den ganzen Zeichnern und Künstlern ja. und andererseits die Halle mit dem ganzen Merchandise, was sie dir alles um 5 Euro mehr als bei Amazon verkaufen. I checked. Okay, ja, es war jedenfalls
0: rein von der Menge her sehr viel da. Also ich, ich bin ja sonst hier in derselben Halle schon ein, zwei Mal auf der Buchmesse gewesen. Die nimmt halt ein Drittel, wenn überhaupt, des Messeplatzes ein. obwohl es
1: nicht so viele Bücher gibt.
0: <lacht> da sollten man Bücher erfinden, ja, genau. Und, und hier ist halt nur der, der Merch-Stand sozusagen, die ganze Halle, die sonst die Buchmesse ausfüllt. Und dann gibt es halt noch zwei andere dazu. Also das Angebot ist schon sehr groß. Sehr viel ist halt auch sehr speziell, sehr, sehr nischenmäßig, wo man halt genau den Manga kennen muss oder den Anime oder, oder auch die Comicserie. Es gibt natürlich auch viele Comic-Hefte, die verkauft werden. Und was mir auffallen ist... Ähm, genau erstes Mal Comic-Con und es ist tatsächlich eine Comic-Con. Also wenn man die San Diego Comic-Con zum Beispiel verfolgt oder die New York Comic-Con, da geht es halt sehr viel äh, um, ich sage mal, nicht um die Comics, sondern Populärkultur im Sinne von Filmen und Serien und da gibt es dann immer große Panels, der White früher war es halt Game of Thrones, Thrones was halt war genau und die Ankündigung vom nächsten Marvel-Film und was auch immer, das ist halt hier natürlich weniger und hier, und ich glaube das freut wahrscheinlich Leute des Comic-Genres, geht es halt wirklich viel um Cosplay, um das Verkörpern der Charaktere ums Ausstellen der Schöpfer dieser Comics, also natürlich viele Künstler auch da, die hier ihre
1: Werke zum Besten geben, das ist schon, ist schon cool. Ja, wobei ich es eigentlich fast schade finde, dass es, also für mich persönlich könnte ein bisschen mehr noch um Comics gehen. Und dann okay. möchte ich kurz dazu sagen, dass ich jetzt eigentlich prinzipiell nicht so der größte Comic-Leser bin, oder war. Das hat sich nämlich in letzter Zeit ein bisschen geändert, seit ich online bei einem großen Anbieter sehr leicht Zugang dazu habe. Egal. <lacht> um, also, ich lese tatsächlich in letzter Zeit oft beim Einschlafen, wenn meine Freundin schon schlaft, einfach Tablet-Comics. Und um, darum finde ich es halt spannend, einfach jetzt so, die, was zum Beispiel Frank Miller sagt und so weiter. Und von mir aus könnten ruhig mehr Leute aus der Comic-Szene noch Panels haben, weil Panels waren eigentlich alle von Schauspielern, bis auf Frank Miller. Ja, yeah, man muss sagen, wir waren
0: auch auf der Mainstage, es gab schon noch andere Panels, aber die waren halt dann einmal quer durch die Messe und ich persönlich bin halt eher da wegen dem, was eher die angrenzende Populärkultur ist. Ja, ich meine John ja. Astern und David Bradley, der nichts mit Comics zu tun hat, sondern mehr mit der Populärkultur, ja, mit ja. den Filmen. Ist halt das mit dem, wo ich mich mehr auskenne, wo, wo ich, das ich mehr verfolge, ja. aber klar, wenn man jetzt den Comics da ist, dann vermisst man wahrscheinlich die großen Namen mit Ausnahme des Franken oder so. So wie Stan Lee. <lacht> ja, gut, das wird schwierig, den hierher zu bekommen. Ähm, aber jetzt gibt es sicher ein Hologramm vom Stan Lee und das kann dann wahrscheinlich. weltweit wahrscheinlich auftreten oder so. Ich kann, ich, kann kann
1: mir dass, <lacht> ich kann mir nicht vorstellen, dass sie den nicht eingescannt haben. Ich glaube auch nicht. Ähm, ja, aber keine Ahnung, ich persönlich würde zum Beispiel einen Jim Lee gerne mal sehen. Ähm, <lacht> Ja, aber so, bei den Standeln gibt es halt wirklich sehr, sehr viele Comics. Mhm. Also Comichefte. hefte Comic-Hefte ja. Ja, aus allen Zeiten. Ich habe mal bei so einer besonders schönen Special Edition, also wo es um Abwärts gegangen ist, vorsichtig den Verkäufer gefragt, wie viel es kostet. Er hat gesagt 120 Euro und ich bin dann vorsichtig nach vorsichtig disappeared. <lacht> ja, <lacht> um, äh. Ja, also wenn, wenn man wollte und ich könnte man hier schon sehr viel Geld liegen lassen hm. Ja, es gibt auch sehr viele so
0: Figuren, ich habe zum Beispiel jetzt gelernt, nachdem wir ja wir haben ja mal Dragon Ball C recht lange geschaut also recht lange heißt wahrscheinlich fünf Jahre oder so oder, Na, so oder zwei Kämpfe <lacht> <lacht> und wir haben dann aufgehört aber anscheinend zu früh, weil ich habe jetzt erfahren es gibt sogar Super Saiyajins mit rosa An. ich weiß nicht was das denn für eine Ausbaustufe ist Super, Ultra, Mega, Hyper Saiyajin oder so, mit Rosé fand ich sehr spannend. Aber es, es gibt auch was, was mich ähm, überrascht hat. Bei sehr vielen Ständen gab es sowas wie real life Flutboxen, mhm. würde ich das mal nennen, als sprich Überraschungssets, wo du einfach eine Tüte kaufst oder eine Kiste für einen bestimmten Preis, wo dann irgendwas drin ist, ja. wo du nicht weißt,
1: was. Wahrscheinlich irgendwelche schuldigen Magneten und, und <lacht> Konfetti. Ja, also Pins, die man sich an seine Punkjacke stecken kann. Ja.
0: Aber was auch interessant war, Bevor ich überhaupt die Messe betreten habe, äh, es gibt ja so ein paar Indikatoren, wie, 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 soll man sagen, wie wichtig die, die Branche eine, ein, ein Event sieht, in dem man die Sponsoren hat. Absolut, ja? Ja. Also wenn, wenn da jetzt irgendwie der, der lokale Würstelstand die ganze Messe sponsert, da kannst du schon vorstellen, okay, da ist vielleicht nicht so viel zu holen. Ja, die ist vielleicht noch nicht 100% etabliert. Aber wenn du in der U-Bahn-Station aussteigst und die ganze U-Bahn-Station ist zugepflastert mit Amazon Prime Werbung für Carnival Road zum Beispiel, ja. dann kannst du dir vorstellen, okay, die haben sich ausgerechnet, da kommen viele Leute, die dann diese Zielgruppen Werbung sehen, sind. die Zielgruppen relevant sind und die werden hoffentlich diese U-Bahn-Werbung sehen. Ja, und ich glaube, die Werbung gibt es nur in dieser U-Bahn-Station, oder?
1: Nein, ich glaube, ich habe die also auf diesen Flacker-Bildschirmen Ja
0: gut, auf den Fon, Fon, schnell mal. Das aber, ist wirklich
1: die komplette U-Bahn- linke genau. Seite, rechte Seite, Dach, alles mit Carnival Row zugepflastert. Ja, die Wände wirklich. Ja. Ich war schon beeindruckt. Also das ist wirklich ordentliches Marketing. Genau. Und das gibt halt auch der Messe
0: dann sozusagen ihre, ihre Wertigkeit, weil man dann einzuordnen, wo das ungefähr anzusiedeln ist in der Relevanz. Ja? ja. Gut. Dann könnte man ja noch zum zweiten Tag, zum heutigen Tag, zum Sonntag kommen. Was mir gleich auffallen ist beim, beim Reingehen, äh, deutlich weniger los heute. Also ich glaube, die meisten ja. Leute waren am Samstag, wenn sie ein Tagesticket gehabt haben, dann haben sie das wahrscheinlich für einen Samstag gehabt. Und ich vermute, heute sind eher Leute da, die entweder wirklich einen speziellen Gast besuchen wollten oder halt einen Wochenendpass haben, so wie wir. Mhm. Aber deutlich weniger, zumindest gefühlt. Also wir sind am ersten Tag um 9 Uhr rein spaziert, wo es quasi schon voll war. Ja. Und heute sind wir später reinmarschiert und da war weniger los.
1: Ja wobei ich die Erfahrung auch die letzten Jahre gemacht habe, dass Sonntag eher ein bisschen gemütlicher ist. Hm. Das Programm Drum, geht auch nicht so lang. Also natürlich die Leute müssen morgen wieder arbeiten, die wollen natürlich nicht so lange da bleiben. Man muss auch sagen, also auch bei den Q&As hat man gesehen, dass es sind einfach auch viele Leute aus einer eine, eine russische war da, ja. war in der Slowakei, Ungarn, ja. an, Serbien, auch in, auch in okay. der Österreich, ja, eine hat auch da, auch in der Österreich war irgendwie also man hört viel Kärntnerisch und Tirolerisch und andere Dialekte aus Mordor. Genau, München hat, glaube ich, jemand eine Frage gestellt. Ähm, ja, also es ist schon, die, die Leute scheinen dafür anzureisen. Mhm. Ja, und dann haben wir uns heute eigentlich auf zwei Panels beschränkt.
0: Das allererste Panel, ich weiß gar nicht, was es war, haben wir ausgelassen. Nein, das erste, oder? Ja egal. Wir waren dann jedenfalls beim, beim Jake Jake, Dylan Grazo. Beim check Check, Check. Ich habe check. Check, check, aber ich. <lacht> genau. Äh, ein, ein junger Schauspieler, bekannt aus It, was seine erste große Rolle war, wie wir dann auch im Q&A erfahren haben. Und kürzlich auch noch It 2 natürlich, beziehungsweise den ziemlich großartigen, wie ich fand, Film Shazam, wo er die größte Nebenrolle sozusagen gespielt hat, also den äh, Sidekick vom Shazam. War auch recht interessant, weil da habe ich kurz beim... Wenn wir über die Panels vom Samstag geredet haben, schon angespielt. Ich will ihm das nicht vorwerfen, weil er ist, er ist 12, 13, 14 Jahre alt. Ich weiß nicht, wie alt er jetzt ist. Und 2003. Geboren? so also geboren. Okay, dann ist er doch ein bisschen älter. Aber trotzdem ein, ein junger Mensch jedenfalls, der noch nicht so viel Lebenserfahrung hat. einfach. Und der wird hier vor hunderten Leuten und kreischenden Mädels auf die Bühne geworfen und muss dann möglichst souverän Fragen eines Interviews beantworten. Aber da, da merkt man auch den Unterschied bissel zu, bissel zu Schauspielern, die das schon länger machen.
1: Eben ein Sean Astin und David Bradley. Ja, wobei ich finde, dass er eigentlich schon quasi wieder junge Sean Astin war. Also ich finde, <lacht> diese Tendenz, dieses Witzeln und diese Schmäß und so, ja. also er macht es sich auch nicht zum ersten Mal. Auch ja. wenn ich den Eindruck gehabt habe, dass er nervöser war als der. Er also war nervös und er hat vor allem, das ist mir fast ein bisschen abgegangen,
0: er hat nicht so viele Geschichten erzählt. Ich meine, die hat er halt noch nicht erlebt. Ja, die erlebt er halt jetzt in seinen Jahren, die kann er dann in 20 Jahren bei der nächsten, bei der 25. Comic-Con zum Besten geben. Ähm, weil da war dann irgendwie noch 15 Minuten war der, war der Interviewer fertig und hat
1: dann äh, ja, gesagt, okay, passt, dann kommen wir jetzt zu, zu Fragen aus dem Publikum. Weil ich halt auch glaube, dass er schon gewusst hat, dass da viele Mädchen kreischend...
0: Ja, die Akustik war eine andere. Also Statt dass es nur Applaus gab für die Leute, die auf die Bühne kommen, war hier zum ersten Mal gekreische zu ja, Für, für uns zumindest. Ja. Äh, und, und auch die, die Fragenstellerinnen waren, glaube ich, 100% weiblich wenn ich mir ja, die, die Schlange angeschaut habe, die hinter dem Mikrofon entstanden ist. Und jeder hat, also fast jede Frage hat mal begonnen mit I love you. Und ähm, wir sind dann nach der vierten, fünften Frage gegangen, die ehrlicherweise alle darauf abgezielt haben, dass sie eigentlich nur den... Ein Kind von ihm wollen. Sogar <lacht> So würde ich es jetzt nicht ausdrücken, aber ihm halt die Zuneigung auszudrücken und ihm halt dann eine Proforma-Frage stellen. Beziehungsweise bei der Frage, wo wir gegangen sind, da war dann überhaupt die Frage, keiner geht der Hack? Und er hat ihm tatsächlich dann eine Umarmung gegeben und ich kann mir nicht vorstellen, dass alle, die nach der Dame rankommen, nicht auch nach einer Umarmung gefragt hätten. Also ja, ich glaube auch, das ist haben wir uns dann eher zurückgezogen. Ja, da war dann nicht mehr so viel Information aus dem Schauspieler rauszukitzeln. das war dann eher eine Beweihräuchung. Ja, genau, ein, ein, ein Sicher schön für die anwesenden Fans, aber für, für uns, die wir halt auch Geschichten hören wollten, weniger interessant.
1: Oder männlich und über 16 sind. <lacht> Aber der Jake, Jack Dylan Blazer, hat wirklich auch hatten. ganz nett und. das, äh ja. was ich ganz lustig fand, habe bei also die Bühne ist immer so ein bisschen eingenebelt worden, wahrscheinlich damit man die Scheinwerferkegel besser sieht. Zeigt ja. Dramatik. Und das hat ihn irgendwie sehr irritiert. Er hat das öfter <lacht> dann begonnen, warum ist da immer so viel Rauch? Und er hat begonnen, den Rauch vor sich wegzuwacheln. <lacht> während alle anderen Schauspieler die den Rauch souverän und professionell hingenommen haben.
0: Ja. Apropos. Ähm, vielleicht noch kurz, kurz die Info, er, er spielt jetzt dann in der HBO-Serie mit, We Are Who We Are, die sie gerade in Italien drehen, hat da dann auch erzählt er kam aus, aus Bologna glaube ich, ähm, yeah. und fliegt auch dann gleich am selben Tag noch wieder zurück oder zumindest woanders hin hat er uns erzählt, also, zum Thema souverän etwas hinnehmen äh, der nächste Stargast war Steven Seagal und <lacht> das erste Mal, was er gesagt hat auf der Bühne ist bitte die Scheinwerfer, die in der Anblenden ausmachen und dann haben sie mit der Ausdehnung einfach drei Minuten hin und her ähm, korrespondiert. Zuerst die, haben sie die Scheinwerfer halt abgedunkelt. Dann haben sie gesagt, na bitte ausmachen, dann bitte das, das Saallicht aufdrehen. Also das, was normal ausgedreht war, damit die Leute auf der Bühne besser zu sehen sind. Dann war erstmal das Kamerabild sehr dunkel, weil wirklich die Scheinwerfer auf der Bühne komplett aus waren. Und du hast eigentlich nur noch ein schwarzes Bild auf der Leinwand
1: gesehen. Dann haben und, sie irgendwie so einen Kompromiss gefunden, auf den sich alle einlassen ja, konnten. Auf jeden Fall, im Endeffekt waren wir dann hell und Stephen Seagal eher, ja, nicht dunkel, aber weniger hell. Und zumindest nicht beleuchtet. Und ja. nicht übermäßiger. Aber dafür umso erleuchteter, wenn ich das vorwegnehmen darf. <lacht> um, ja, also... Das Steve war Siegel. fast ein philosophischer Exkurs, den wir hier erleben durften. Ja. Vielleicht sollte man kurz dazu sagen, wir kennen Steve und Siegel beide nicht ja, persönlich, ja. aber trotzdem schon lange, weil wir beide eine langjährige kilo karriere hinter uns haben. Karriere es, ja. naja, na, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Das waren glaube ich gut vier Jahre und ja. wir waren eins vom schwarzen Gürtel. Ich habe meine Uhr, Urkunde mal raus.
0: Ja, wir haben, wir haben diese braune. Also Gürtel hat man nicht bekommen, hat also zu Schleifen bekommen. Die ja, die auf den Gürtel aufgelegt. Da hatten wir einen braunen. Wir waren kurz von ich glaube wir waren irgendwie. Zweiter Q oder so hat das ja, gemacht, ne? also
1: Oder der neunte Q, ich glaube, 10 Qs, äh, wie auch immer. Auf jeden Fall Vorletzter. war man knapp vor dem ersten schwarzen da. Ja, Q. Dann Weil Dan ist der ziemlich der Beste. okay, okay, ah ja, klar. Auf jeden Fall, erkennen kennen wir Steven Seagal auch schon <lacht> aus unserer Jugend und Alarmstufe Rot und Nico und solche aufregenden Filme. Ja. Ähm, Darüber hinaus ist der Mann der erste nicht Japaner, der in Japan eine Kampfkunstschule eröffnet hat. Was ja durchaus auch zeigt. Weil was er, kann.
0: er hat tatsächlich um die Aikido-Bezug noch mal kurz zu erklären: Der Mann hat den höchsten Dan, den siebten Dan in Aikido und in Karate und macht auch noch äh, Shaolin-Kung glaube ich, hat er gesagt, oder irgendeine Form von
1: live Fighting. Ja, und und, und, ja und er kann Box-Fudo alles auch schießen, kann er. Und er ist auch noch ein Philosoph, oder zumindest ein Buddhist und ein Gitarrenspieler. Und <lacht> auch Also Steven geld kann alles. Also ich bin mir. Ja, also, äh, er ist schon ein ziemlich gottgleiches Wesen. Ja, das ist zumindest Glaubt das Ähnlichste,
0: was wir haben für, für einen auf Erden wandelnden Gott. <lacht> <lacht> ja, aber weil wir jetzt hier so drüber lachen, was mich am 70. geld fast ein bisschen überrascht hat.
1: Er scheint sich sehr ernst zu nehmen, oder? Absolut. Und also ich, ich habe den Eindruck gehabt am Anfang, dass er null Bock auf die ganze Sache gehabt hat. Ich finde, er hat die Fragen vom Moderator, der ihn auch ziemlich angehimmelt hat, eher so ein bisschen so karg beantwortet und so, ja, mhm. ja. Bei den Publikumsfragen ist er ein bisschen aufgelockert und hat dann auch spätestens ab dem Zeitpunkt, wo sich eine, eine Fragestellerin dann auf Japanisch an ihn gewandt hat, <lacht> der es in Japanisch zum Besten geben hat, können. da war das Eis dann gebrochen und da finde ich war es dann auch lockerer und lustiger. Ja. Aber also wir haben uns das lustig gemacht über ihn, ich finde ihn trotzdem einen ziemlich coolen Typen, weil man muss es halt trotzdem mal hinkriegen, auf so vielen Bereichen halbwegs erfolgreich zu sein. Ja. Eben Musik und er also hat eine TV-Show, wo er als dann ist er irgendwie Deputy bei dem Sheriff, wo er irgendwie Leute verhaftet und da hat er eine Reality TV Serie, wo, ah, okay. wo er das macht und auf Fernsehen Leute verhaftet. Ja. Und gleichzeitig scheint er einfach sehr umweltbewusst zu sein. Ja. Und er hat irgendwie gesagt, dass irgendwie seit mehreren Jahren irgendwie davon redet wird, was man ändern muss und das hat sich halt nichts verändert. Ganz im Gegenteil, es hat sich zum Schlechteren gewandt. Die Leute scheißen auf die Umwelt. Was ich ein bisschen schwach gefunden habe, ist, dass er
0: so die jungen Leute ein bisschen angriff haben, die interessieren sich nur, ich zitiere, für ihr IT und Cyberspace ja. und ihre Gadgets. Und ich dachte, hat oh, der Greta Thunberg verpasst? Oder, ich meine, das habe ich mir auch gedacht. Also, also, da hat er sich irgendwie glaube ich ein bisschen erhoben über, über, über die Leute, die jetzt halt gerade Druck machen und die Klimaaktivisten. In generell. Hätte, so quasi, ich habe das schon immer gemacht. Und ich meine, ich will ihm nicht unterstellen, aber ich glaube, er, er findet das schon sehr cool. Dass er damals schon, und das ist auch cool, dass er damals schon quasi gesagt hat, ja, wir müssen mehr auf die Umwelt schauen. Und er hat dann irgendwas davon geredet, dass dafür jemand anders einen Oscar bekommen hat, für dasselbe, was er quasi gemacht hat, schon viel früher. Ich weiß nicht auf was er sich da bezogen hat, ja, oder der El Gore-Film war. Ja, oder, wahrscheinlich. Äh, war, war ein bisschen komischer Seitenhieb fand ich. Aber er, er, er hat schon recht, man muss ihm schon Tribut zahlen, er macht schon was, er, er verwendet auch seinen, seinen, den Ruhm, den er hat, oder seine, seine Filme, irgendwie versucht er immer
1: eine gute Message mitzugeben. Ja, und auch Charity macht er und so weiter. Also er ist ein netter Kerl und er weiß, dass er ein netter Kerl ist und er feiert sich selber, glaube ich, sehr dafür ja und nennt das Ganze dann Bescheidenheit. <lacht> Und hat dann immer ganz coole buddhistische Weisheiten zum Besten gegeben. Das, das, ist, das fand ich ganz lustig. Das war nämlich richtig lustig, weil ja. einfach so...
0: Ja, im Karate, da sagt man... Hat dahin, hat dahin. Also das irgendwas auf das japanisch halt. Weisheit.
1: Ja. Oder man sagt cha 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 bedeutet das? Das war wirklich lustig, da hat einfach so <lacht> japanische Zen-Weisheiten rausgedroppt. Ähm <lacht> Übrigens auf die Frage, wer gewinnen würde, Chuck Norris
0: ähm, zu Bestzeiten oder er? Er hat die Frage nicht beantwortet. Weil er natürlich eben als Buddhist und Karatemeister meister weiß, dass man sowas nicht beantwortet, weil da gibt es, wie war das Zitat, irgendwie. man muss den gemeint, Kampf erst führen, ja. bevor, man, bevor man weiß, was passiert oder so. Never know until you do it. Genau. Und, aber in seinem Herzen glaubt er schon, dass er ziemlich genau weiß,
1: was passiert. Und, und dann ehrlich, hat er wissend gelächelt. Ganz ehrlich, man muss halt auch dazu sagen, der Typ ist halt auch... Das heißt, Aikido ist so effektiv und so weiter, es nutzt die Kraft des Gegners aus, du mag alles stimmen, aber ich glaube, es ist halt trotzdem noch mal einfacher, wenn du einen halben Meter größer bist als dein Gegner. Und ich weiß nicht, wie groß Chuck Norris ist, aber, aber Steven Seagal ist halt einfach ein Riese. Okay. Und also selbst wenn das Aikido nicht funktioniert, braucht er halt einfach nur sich nicht bewegen und alles prallt an ihm ab. Ja. ja. Dann hat er noch gesagt, also auf die Frage ob er sich vorstellen könnte, äh, mit den Superhelden zu spielen, mhm. hat er gesagt, äh, er ist vor langer Zeit gefragt worden, ob er Batman spielen weil, äh, will, zur Tim Burton-Ära. Vermutet er, dass es ungefähr in der Zeitraum war. Äh, in der Zeitraum. Und dass er da abgelehnt hat und wenn ihn jetzt wer fragen würde, würde er glauben, dass er das nicht so gut machen würde.
0: Ja, was ich sehr ehrlich fand. Ja, sehr ich, also setzt. generell hat er einige
1: sehr ehrliche Sachen ja von sich gegeben. Irgendwie, wenn ich das richtig verstanden habe, ist nebenbei noch rauskommen, dass er außerdem die serbische Staatsbürgerschaft hat. Ja. Aber das haben ja sogar die besten Nobelpreisträger, also das bedeutet das nichts. Man ja. könnte fast fragen, wer hat denn in Österreich keine serbische Staatsbürgerschaft? Aber anderes Thema. Ähm, ja, so zusammenfassend, was sagst du zu ihm? Ich hätte mir erhofft, dass er ein bisschen mehr über sich selbst lacht. Ja, das Aber er wirkt ich. nicht ungut. Das habe ich irgendwie schon gewusst, dass er ein recht serious dude ist, weil er, ähm, ja, wenn man sich YouTube-Videos anschaut mit ihm, er nimmt sich schon sehr, sehr ernst. Ja, wirkt ganz schön.
0: Aber du hast schon recht, man muss immer auch Tribut zollen, wo es angebracht ist. Ich, ich, mir, mir ist es lieber, jemand wie das Divisikal ist Buddhist, als dass er irgendwie ein anderer fundamentaler, irgendwelche komischen Weisheiten von sich gibt, die halt weniger verträglich sind als der Buddhismus, der
1: ja doch ganz okay ist in seinen Ansichten. Und bisher. Mm. Ja. Ähm, drei Sachen noch. D- äh, drei Zitate. Eins, eins scheinbar ein, eine Zen-Weisheit. Plans are made for those with a good sense of humor. Ja, das hat genau. <lacht> Wobei, das auf- er, hat, okay. er hat das gesagt, <lacht> er, er hat keine Pläne. Er hat keine Pläne, darum hat er keine Humor. Ah. <lacht> <lacht> um, und dann auf die Frage, was er so von den <lacht> Actionfilmen in der letzten ja, Zeit ja, hält. Ja. 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 Hat er hat gesagt, dass irgendwie viele schlechte Filme gemacht werden, und zwar because Hollywood is mani- manipulated by forces with which are not pure. Ja. Okay. Ja, also,
0: ja. genau hat Es
1: trifft fast ein bisschen ins Esoterische ab. Absolut. Was das nicht gibt. Und dann, was war als Letztes noch von mir, ist er gefragt worden, wer sein Lieblings-Action-Held ist, mhm. und da hat er gesagt, Donnie Yen. Und wenn man Darsteller. Man nicht Held, sondern Darste- ja. Action-Darsteller, ja und Also mich ich persönlich bin zu der Ansicht, dass die cool weise von, von The Raid noch sehr viel gerne ist, aber Donnie nicht ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooler Dude. Mhm. Und da dann auch Der und ja, das ist ein guter Freund von mir. Und genau, und ja. er würde
0: auch gerne in China Filme machen,
1: hat er gesagt. Ja, und auch auf die Frage, was er da irgendwie von unseren Filmen hält, hat er irgendwie so gemeint, er ist mehr so in der asiatischen Tradition bei Kurosawa und bei House of Flying Daggers und, und mhm. solche Sachen. Genau. Crouching Tiger, Hidden Dragon. Ja, das war das letzte Panel, das wir genossen haben auf dieser Comic-Con. Dann mhm. sind wir nochmal durch den Showfloor, haben noch ein zweites Selfie mit Tom Turbo gemacht. Nein, haben wir nicht, aber ich <lacht> bin noch am überlegen, ob ich erst ein Tom Turbo T-Shirt kaufen werde. Ja. Ich bin noch im Moment unentschlossen. <lacht> Irgendwie ja, finde ich schon, dass man sowas haben sollte. Ich weiß es nicht. Als, als guter Österreicher. Ja. Ich meine, das, wie viele Superhelden gibt es aus Österreich? Es gibt natürlich Ash, die haben das gar nicht erwähnt. Hm. Ähm, also die Austrian Superhelden, Die Austrian Superheroes, die ich, ich persönlich jedem empfehlen kann, weil es irgendwie einfach äh, das amerikanische Heldenkonzept nach Österreich verlagert ist oder nach Europa, aber nicht als Parodie, sondern sie haben halt wirklich gesagt, okay, was wäre es, wenn Helden wie Batman in Österreich wären? Hm. Und im Verlauf der Geschichte, die jetzt mittlerweile, glaube ich, schon vier Jahre läuft, kommen dann halt auch immer mehr... Äh, Helden dazu, in Salzburg zum Beispiel natürlich der Bull, also ein Typ, der sich so zu so, so einem so eine Art Hulk aufpumpen kann. <lacht> aber auch immer ein bisschen mit, Dramat- mit Dramatik. Ähm, Im Bullland gibt es einen, einen Geist, den Unmutler. <lacht> aber es gibt auch ungarische Helden und es gibt sowjetische Helden und es, äh, deutsche, die die deutsche Helden. Wann spielt das, wenn es sowjetische ist? Es spielt haben. jetzt aber einer der... Einer der Figuren ist der Vater des, der Haupt, des Hauptcharakters und der hat halt damals gegen die Sowjets gekämpft. Okay. Um, ja, also ich finde es persönlich cool, vor allem, und es wird auch immer wieder so österreichischer Dialekt eingebaut. Mhm. So, ist nice. Also kann ich persönlich jedem empfehlen, aber abgesehen von Ash gibt es eigentlich nur Tom Turbo. <lacht> Darauf wollte ich hinaus. Und mit Tom Turbo habe ich lesen gelernt das kann einem schon ein T-Shirt wert sein, oder? Natürlich. Genau. Schade, dass das nicht live ist und das Publikum erst anrufen kann und mir empfehlen kann, ob ich ein T-Shirt kaufen soll.
0: Ja, das stimmt. Aber schickt ihm eine SMS, wenn ihr seine Nummer habt. <lacht> Wann immer das hört. Gut, alles klar. Ja, lieber Jodan, sage ich danke, dass du hier mit mir sitzt und mir, mit mir diese Comic-Con besucht hast und mich da eingeführt hast in, in die Welt der
1: Cons. <lacht> um, vielleicht wollen wir noch kurz sagen, was wir weiter so vorhaben mit unserem Frühstück. Ja, richtig, genau. Also das war jetzt ja die erste Folge Frühstück, die eigentlich ohne nichts Westeros. mit Game of Thrones
0: ohne Westeros, Frühstück ohne
1: Westeros. Das könnte eigentlich der Titel sein, oder? Frühstück ohne Westeros. Ich, weil nicht, ich weiß nicht, ob das technisch möglich ist, aber ich würde es eigentlich cooler finden, wenn es Frühstück in Hogwarts Hogwarts, oder Frühstück in New York. Ja, Hock, aber also wir brauchen ja trotzdem einen Namen für unseren Podcast, das meine ich. Frühstück ohne Westeros? ja
0: naja. naja, egal, auf jeden Fall, auf was wir raus wollen, ist, wir würden gerne unseren, unser Frühstück weiterführen, Game of Thrones ist natürlich aus, aber da Gott kommen ja viele, Vielleicht. viele, viele andere Geschichten, die da erzählt werden, die nicht zu so weit weg sind von Westeros, also sprich, es kommt, oder es ist bereits angelaufen, die Dark Materials Serie, also der Goldene Kompass war damals die Verfilmung. Äh, die werden wir jetzt nicht besprechen, ah, okay, aber die ist ja. gerade angelaufen ja, ja. oder läuft gerade. Dann kommt jetzt der Witcher kurz vor
1: Weihnachten. Die ich persönlich sehr gerne podcasten will. Genau, da würde man sehr gerne podcast so zu gerade. <lacht> oder aufs Kelliger.
0: Müssen wir uns dann noch überlegen. Es kommt dann später die Wheel of Time-Serie, wo ich gerade die Bücher lese, was ein langes Unterfangen ist, weil jedes davon fast 1000 Seiten hat oh und Gott. es gibt 14. Äh, es gibt viele, es gibt dann noch eine neue Herr der Ringe-Serie, die Amazon gerade produziert, theoretisch immer noch in Arbeit Kingkiller Chronicles, theoretisch immer noch in Arbeit diverse Sanderson-Werke, wo man nicht weiß, was da passiert. Also Für Brand mich
1: Sanderson. persönlich muss es auch nicht nur Fantasy sein, also zum Beispiel, also ich hätte im Sommer jetzt unglaublich gern The Boys ja. äh, gepodcastet, was ich tatsächlich eine der geilsten Serien finde, die ich ja. lediglich gesehen habe. Die war wirklich gut, ja. Und da wird sicher bald in der Staffel 2 kommen, also spätestens da könnte man dann ein podcastig einsteigen. Ja. Genau,
0: also wir, wir können uns nicht versprechen, aber wir haben es vor, wir würden gerne äh, einen Podcast machen, der dann auch regulär ist sozusagen, nicht immer nur dann, wenn Game of Thrones ist, was ja immer nur zwei Monate im Jahr waren, <lacht> sondern halt dann, also jetzt nicht jede Woche, weil es gibt einfach diverse Seasons, die man schauen will und andere, die man nicht schauen will, aber zumindest wiederkehrend, ohne Game of Thrones einen Podcast zu machen, das wäre halt unser Wunsch und wir versuchen natürlich dass wir dem für uns selbst nachkommen. Und wenn ihr das gerne hören würdet, lasst es uns natürlich gern wissen auf westeros.kinofilme.com. Genau, da erreicht man uns im Moment. Ansonsten auf Twitter, ich bin at das ist Motriak mit einem C am Ende.
1: Und ich bin... immer mit White Rabbit. <lacht> Rabbit 360, also 360. Ähm, ja, ich freue mich über Kontakt Was man vielleicht noch zu unseren zukünftigen Plänen sagen kann, zumindest für mich, ich weiß nicht, vielleicht bist du da im im Konzepting schon weiter. Ich bin unentschlossen, ob es Sinn macht, wirklich immer jede einzelne Folge zu besprechen oder ob es vielleicht auch mal einfach tut, dass man zum Beispiel jetzt eine Serie wie Watchmen oder so einfach ähm, in einer Folge zum Beispiel behandelt. Mhm. Weil weil ich mir irgendwie denke, die Handlung so detailliert besprechen, also ich weiß nicht, wie notwendig das ist, weil, weil das die Leute ja unter Umständen selber gesehen haben. Ja, ich glaube, dass, dass man sich,
0: wir haben ja die Handlung deswegen besprochen, weil wir uns an dem entlang gehandelt haben und man kann ja dann
1: ja, aber bei konkreten
0: ja, Beispielen Sachen besprechen.
1: Das, das kann man ja so, man kann ja auch die konkreten Beispiele rausnehmen. Bei Game of Thrones finde ich was was anderes, weil wir ja beide, weil ein, ein maßgebliches Konzept des Podcasts war, dass wir beide die Bücher nicht gelesen haben und einfach auch fröhlich drauf losspekuliert haben und, und da war es einfach finde ich wichtiger, wirklich detailliert Szenen zu analysieren, aber wenn man jetzt zum Beispiel sagen wird, wir machen was zu Watchmen, zur Serie und wir kennen beide den Film und wir kennen beide vielleicht das Comic, ich weiß nicht, ob wir da ja dann jede Folge einzeln besprechen ja, das müssen. Wir, das können wir uns ja noch anschauen und wir nehmen auch gerne Feedback an, wenn jemand welches hat.
0: Äh, wir wissen auch noch nicht, wie wir das veröffentlichen, also ob wir dann einen eigenen Podcast-Feed aufmachen, ansonsten findet sie uns wahrscheinlich zumindest jetzt noch... Bei Lichtspielcast-Feeds in den diversen Podcatchern, also natürlich Apple Podcasts, iTunes. Das ist ein, unser Partner-Podcast sozusagen, die uns hier in, unserem Feed, in dem Feed aufgenommen haben. Diesen Podcast mache ich normalerweise mit zwei anderen Kollegen zum Thema Film, Spiele, Serien. Das ist der Lichtspielcast. Und ja, an dieser Stelle sagen wir Danke fürs Zuhören. Hoffen wir, hören uns wieder bald in, in dieser Runde, so im Frühstück ohne Westeros, wie wir es jetzt mal unförmlich nennen
1: wollen. Ja, eigentlich ein cooler Titel. <lacht> Alles klar. Dann macht es gut. Ciao. Ciao.